0: の木さん。はい。僕はあの、皿洗いとか、風呂掃除とか、あんまり何も考えないってない時によくあるんですけど、うん。あの、なんか唐突に昔の恥ずかしいこととか思い出して、うん、思わず、あーとかなんか言っちゃうあ。ありますね、う。現象は、そろそろ名前ないんですか、あれ
1: 。え黒歴史<笑>
0: <笑>黒歴史いやいや。歴史(笑)に対して自分であーって言っちゃう(笑)現象だよ。
1: 黒歴史反応じゃないですか。
0: 黒歴史反応まあ、フラッシュ
1: バック。黒歴史フラッシュバックじゃないですか。
0: 黒歴史フラッシュバック。うん。いやー、あれたまに訪れるよね。みんな、なるよね。
1: まあまあまあ、うん。結構根深く、昔の小学校ぐらいの黒歴史とか、滑ったこととか思い出して、滑ったなっていうのはありますよ。突
0: 然、突然恥ずかしくなるよね。
1: ありますね。どうしたら修正できたかなみたいなことを検討したりもするね、う
0: ん。うん。検討するんだけど、なんか、その瞬間にね、やっぱね、なんか書き消すためにさ、なんか、うん。その時パッと思い浮かんだ歌を歌ったりとか
1: 。そこまで、<笑>そこまでのショック反応は示さないですけどね、私は。あ、そう、うん、まあ、ちょっと、じわっとするぐらいですよ。う
0: ん。あ、そう。俺、大きめに鼻歌とか歌ったりするよ
1: 。あ、本当んあそこはあれなんじゃないですか性格、うん、なんじゃないですかね
0: 。あ、そうか。自分自身の違い。うん。そ
1: っ
0: か。なんだ、みんな結構そうなのかなと思って
1: た。いや、まあ、大なり小なりはあるはずよ。うん。う
0: ん、いや、みんな歌うでしょ歌わな
1: いけど<笑><笑>、まあ、あ、そう。まあまあまあ、でも、その歌に代わる何か小さい反応をしてるんじゃないですか多くの人は
0: う。うん。いや、なんとか反応だね。うん。つけてほしいなと思って
1: 。あんじゃないですか心理学とかでは
0: 。あるのかな、うん、あ,あ心理学でありそうだね、うん。確かに。なんかもうちょっとメジャーになってもいいんだけどな結構あると思うんだけどな
1: うん。例えばどんなことですかって聞こうと思ったけど、そうしたら自分も言わなきゃいけないから、聞くのやめたけどね
0: 。<笑>なんかでもさ、うん、今はパッと思い出せないな
1: あ、そう。私はいくつか出てくるけどね。
0: あそうなんかね思い出せないけど唐突に出てきて困るんだよなああお気に入りのミステークがあるんですか
1: お気に入りっていうかたまに折に触れて思い出すこととかっていうの
0: があるよあ,あそうへ、うん、えー、まあまあでも
1: 滑ったことが多いかな
0: ああ、うん、まあそうねそういうことだよね、うん
1: 、とかあとガチガチに緊張してなんかこう<笑>うまいこと事ことを運べなかったことと
0: かねああそれはよくあるな、うん、緊張して失敗はなあああるねうん皆さんもそんな恥ずかしいことを思い出しながら聞いてください。カサルの休日です、はい、この番組は私が肩にいるとクリエイターの乃木がサイコロを振ってサインの目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組です。はいえー、と前回映画を募集するという話を、うんえー、しまして
1: は
0: いゆる、まあ、く映画を募集して、ま
1: あ、これちなみにあれですよね今回だけとかじゃなく、まあ、常時ゆるく募集してたまに見るみたいな感じ
0: そうですねうんなんかネタに困った時にその中からまあ選んでいこうという
1: なのでこれが終わった後も気がぶいた時に投げてくれれば、うん、全部拾っておりますのでねうん
0: うん<笑>全部見るってことじゃないです
1: よ。まあまあね。うん。でもそんな中で気が向いたら見るかもしれないけどね。あ、これちょっと面白そうだなっ
0: ていう。そうですね。うん。うん、そうそうそうまあそんな感じのゆる,感じゆるぼう映画界ということで。うん。えっ、ー、と、ツイッターやそれからメールの方でもいただいております
1: 。はい、ありがたい
0: です。じゃあメールの方からいきましょうか。はいはい。えー、ケイスケさんですね、はい。ダニエルさん、野木さん、こんばんは。第130回ゲルハルト・リヒター展を拝聴しました。すごい熱量でなんというか聞けてよかったです。そしてですねこのあと、えー、この見てほしい映画ですね。見てほしい映画ですが、「レディーバード」をリクエストします。94分、アマプラにありました。当たる、当たらないにかかわらず楽しみにしています。ということで、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。あれか、前にドニエルさんが見たやつじゃなかった
0: 違うか,かえ。見てないよ。あ、チりチや、や、それは。うんそれレディオバードマンね。レディそうだそう
1: だあの音<笑>音の響きがちょっと似てて勘違いしました。
0: <笑>レディーバードですね。はいはいはいはい。は、え、い、ー。これ知ってる？ち,なみに
1: ちょっと今レディオバードマンにあの心奪われたんで<笑>分かんなくなっちゃいましたけ、ね、ど
0: 。<笑>バードマンに浸水したみたいな言い方になってるけど。
1: <笑>レディーバード。ああ知ってます知ってますこれ。見てはいないですけどね
0: 、うん。見てはいないですか
1: 。うん。あのシアシャローなんだ。だよね
0: 、じゃあ、えー、レディーバードをちょっと候補に入れましょう後で、まあとでサイコロで決める感じでいいかないいですよ
1: ちなみにそれはなんかこうなぜこれを押したのかということは特になくないですあなるほど、うん、こ
0: っちもあのゆるぼうなんで、まあ、まあゆるぼう
1: <笑>まあいやそんぐらいのノリで全然いいです
0: 、うん、全然いい全然いいです
1: <笑>あの本当にあのタイトルだけつぶやくとかでも全然<笑>
0: <笑>そうそうそう,そ,うそんな感じでいいです、うんあのなんかいい感じの熱量ですね、うん、はいえー、じゃあこちらはプラハビアーさんからですね以前もいただきました、まあ、前回の感想からですねこんにちは以前メールしたことがあるプラハビアーです2回にわたるリヒター会大変興味深く拝聴しました1週目聞いただけではまだ自分の中でお二人のお話を整理できず2週目聞いてようやくなるほどとなり、さらに理解を深めようと3週目を聞こうと思っている今日この頃です。とても勉強になります。今回のリヒター展ですが、私はちょっと前に行ってまいりました。全く予備知識がない状態、状況で行ったので、正直あまり作品と向き合うことができていませんでした。現代アートを見るときは、時代背景や描かれた場所など、ある程度予備知識を入れた上で鑑賞した方が何倍も楽しめますね。お二人の話をじっくり聞いた後、もう一度見に行こうと思います。ダニエルさんは前半で予習せずに行った方が良かったとおっしゃっていましたが、私自身はこのような現代アートは十分予習していった方が多角的に深い思考のもとに見ることができると思いました。宗教画や近代印象派の絵に比べたらとてもわかりにくい現代の抽象画はどのように干渉したらいいのか難しいです。でもわからないなりに、えー、かっこわからないからこそかもしれませんが、私は現代アートを見るときは無意識に自分と対話している気がします。何これどういうことと脳内で会話している感覚です。古い絵画よりも現代アートの方が自分の環境にシンクロさせたり、時代の記憶に結びつけやすいからでしょうかお二人は現代アートをどのように干渉されているのかお話しいただけたら嬉しいです。さて、お二人の感想を聞きたい映画ですが、最近見た映画の中から以下おすすめします。僕たちは希望という名の列車に乗ったというドイツ映画です。もしドイツ現代史がお腹いっぱいということでしたら、ローラと二人の兄というほのぼの系のフランス映画もおすすめです。もしよろしかったらご鑑賞いただければ幸いです。では、季節の変わり目ですが、お体を大事に、また配信を楽しみにしています。ととといいううことでありがござますすありがとうございままず映画の方は、この僕たちは希望という。希望という名
1: の列車に乗った。列車に乗った。見てないですけど、これ割と最近のドイツでは、ねうん
0: 、あ、そう。うん、えー、見てはいないとい。内容は概ねわか
1: ってますえーっと、まあ、青春ものだけれど、歴史的な背景があるっていうか、東ドイツの話ですね。あなるほどね。うんまあ、これはでも単純に見たいなとも思ってた作品ですのでねうん,うんまあ多分あの今回選ばれるかわからないけれどどこかでは見るでしょうねっていうおなるほどなるほど、うん
0: 、じゃあこちらも候補にちょっと入れてはい,いやちなみにこのローラと2人の兄は
1: あこれは知らないですねあなるほどう
0: んわかりました僕今のところ何もわかんないですね
1: ローラと2人の兄えっ、ー、とあこれもすげえ最近ですなんうんなるほどなるほどほのぼの系なんかそんな感じほのぼの、うん、んかよさげな感じ
0: <笑>ミニシアター系みたいな
1: あでしょうねこれはね、うん、んコメディだとそうで
0: すわかりましたじゃあえっ、ー、とリヒター界の感想ですがうん、えー、どのように現代アートと向き合っているかということですがまずあれですね予習せずに行った方が良かったっていうのは、僕は割と評論とかを結構読んじゃったので
1: 、う
0: ん、ああえだからある程度その作品の、えー、いろんな人の解釈まで読んでしまったのが予習しすぎたっていうところですね。ああじゃ時代背景とかそういうところだけを入れていけば良かったってことですね。で、それは多分、あの会場に多分歴史的な背景とか、えー、そうしたことは結構親切に書いてあったの、特に今回は。なので、多分生身で言ってもあの別に大丈夫だったかなっていうのが、えーまあ、予習しすぎたってことですね。だから解釈を入れちゃうと答え合わせみたいな感じになっちゃうので、結構親切にいろいろ時代背景とかは、えー、書かれてあったので、作品の最低限の、えー、インフォメーションがあったので、まあ、それをもとに考えた方がなんか自分なりの見方がもうちょっとできたかなと思ったんですね、まあ、答え合わせみたいになっちゃうんだよね、うん、でねで結構思考が偏ってきちゃうんで流されないように見るのが大変だったんですよねなるほどという感じですね
1: まあ、うん、だからあの予習っていうか最低限のバックグラウンドは入れてった方がいいっていうのは変わらないで
0: す、うん、そうそうそう野木君はゼロだよね
1: ああそうっすね。ゼロですね。ゼロうん。いや、ど、どの程度をゼロと言うんだろう
0: 。あ,あ、そうだね。<笑><笑>まあ、うん。でもほら、あの、ビルケナに関しては、うん、あの、歴史的な背景は分かってたかもしれないけど、ほら。うん。リヒターに関しては
1: 。あ,あ、それはそう。リヒターがどういう、なんか立ち位置、どういう作品作ってきたかっていうのはほとんど知らない。うんうん、うんうん。まあ、あの、バットあこういうの書いてるぐらいしか知らない。うんうん、うん。うんだから私ぐらいちょうどいいんじゃないかなって気しますけどね。
0: そうだね。あとまあ歴史が、宗教画とか近代印象派とかもまあ、なんつうか、確かに簡単な簡単というか解釈簡単なようにも思えるかもしれないですけれども、あれこそ何が書かれているかがはっきりわかるので逆に難しいんですよね。何を表現しているかが別にあるかもしれないので。うん、それこそ、今の僕たちからは掴みづらい時代背景とかがあるので、結構難しいです、逆に。うん、例えば、そうね、ピエロ・デラ・フランチェスカとか、何書いてるかさっぱりわかんないですからね
1: 。<笑><あー>
0: <笑>何を書いてのるかわかるんだけども、うん、これ、結果的に何を表現したかったかっていうのがわからなかったりとか、うん、あとは、その、宗教が崇高性を表すために、どういう構図のトリックを使ってるとかそういうのを見ていくのが非常に難しいので、うん、まあ何でも割と難しいですねまあねでも確かにまあ現代アートがね難しいってよくわかります僕たちだってねよくわかんないんあるよ、ね
1: 、いやわかんないですよ<笑>、うん、ただあれかなちょっとあのあと感想とかを見てていろいろと、うん、ビルケナウに関してはちょっと難しいなと思いましたね扱いはあれ
0: ああ他の人の感想を聞いてね
1: そう、うんはいってなさすぎてる人と入って見てる人の見てる地平が全然違いすぎて
0: 。ああ、そうか。うん
1: 。まあ、ちょっとあれ特殊かな<笑>他の先はそんなことない、あの、ある程度の必要なものを抑えていけば別に割と私ぐらいの無知で言っても楽しめると思うんだけど、うん、ビルケナーはちょっとあれは特殊だな。う
0: ん。まあでも、そうだね。ミルケーナウに関してずっとこうリヒターが引っかかっていてこれまでもやろうとしていたっていうところは俺も前知識として入れたけど、うん、それは良かったかなそうね、ん、その情報は入れといてね、うん、それは確かに見方が全然変わったかもしれない、うん、どのようにしてそのドイツのミルケーナウとかの歴史に向き合ってきたかっていうことは確かに、うん、入れといてよかったかな情報として
1: まあ、ああいうものをテーマにすると、それはしょうがないんだけどね。どうしても,もう作品単体だけでっていう風にはいかないところがあるので。うん。うん、っていうか、そもそもあれ、主観を問われるからね。うん。うん、でそこまで行くと、それ美術干渉なのかっていう気もしなくもないけどね
0: 。いや、リヒターに関しては、フォトペインティングですら、やっぱり美術干渉よりは、また別の地平で見る必要があるんですよね。うん特にああいう歴史的な事件とかを扱ったものに対しては、そうですね。うん
1: 、だから、あの、すごい美術畑系の意見、感想とかを見てるときに、少しちょっとのどかすぎるなと感じたところも正直あったりして、うんうん。うん。のどかすぎるというか、うん。いや、うん。わかるわかる。うん。ちょっとそういうレベルの話じゃないと思うんだけどな、っていうのは結構あったんで、う,う,でうん
0: 。あの、ちょっと、ちょっとそこはね、あの、正直残念に思ったところが結構あって。うん。美術系の人ちょっと頑張れよっていうのはなちょっと思ったね
1: 。まあその狭間に立たされ立ってる作品であることは間違いないから多分その上とは、ね、結構正直はっきり分かっちゃったところがあっ
0: て。うんうん、だからまあ、うん、リヒターという作家がやっぱりあの画家として見ているとそれはちょっとななかかか無理があるというかああ
1: そこはダニエルさんが言ってたところに繋がってくるかもね、うん、もうちょっと違う立場からこの人の世の中のことを形にしようとしてるよっていう
0: そうだね、うん、画家っていう表現はちょっと違うかなっていうのは思
1: いましたねまだ画家という軸で評価したらそう,いう風になっていくのかなと、うん、そういう言論空間ができていくるのかなってちょっと思ったな、うんそ,うねうん、それを多分同じこと思ったんだけどそれを私はのどかだなと思った、うん、<笑>なるほどねうん
0: ということで、まあ、どのように現代アートと向かい合うかということに関しては、まあ、最低限のインフォメーションで頑張るよね。まあ、時代背景とか、あとは、基本は一番参考になるのは、まあ、作家のステートメントだね。多分、現代アート系だと、ステートメントが必ずあるので。
1: 本人が言ってるっていう
0: ね。そうそう、本人が言ってることを、まず第一の手がかりにして考えて、まあその後いろいろ読んでみるのもいいし、そこで終わりにしちゃうのもいいかもしれないけどね。うん
1: 、まあ、最低限、本人がなんかこれまで何を繰り返し言ってきたかぐらいは、うん、抑えておくと結構ガイドになるっていう感じですかね。私は分かんないですけど、私も、うん、あ、へえ、そうなんだと思いましたから<笑>、うん。本当に
0: 現代の作家に関してはそれで僕は終わりにして、うん、まあその後はいろいろ歴史が作られていくので、それを読めばいいかなと思うので、いつの時代かというのに、うん。もよります、ね、現代アートといえ、うん、なるほどなるほど、うん。という感じですね。メールの方は以上です。はい。ツイッターの方で、えー、いただいたのは、えっ、ー、と、星月るさんから、うん、えっ、ー、と、コリーニ事件。うんというのをいただいております。原作がシーラッハの作品でアマプラで見れます
1: 。見れますね。知ってますかは、知ってます。見てます。これは面白いですよ。おすすめですよ
0: 。あ、見た
1: これは、うん、これは見てます
0: 。あ、見ましたか
1: うん。でも、普通におすすめなんで、なんか機会あったらどうぞって感じですね。<笑>うんお。で、まあ、あの、つながる話は<笑>。ああ、そうですか。ええ、ネタはね、ナチの話ですから、これ。うーん。
0: では、他のは、えーっと、これは、遠藤さんでいいのかな
1: 、
0: うん、えーっと、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドはいかがでしょうか古
1: 典が来ましたね。これも、うん、たまップラありましたね、そ
0: 映画館でリマスター版を見たんですけれどもってことですね。うん、えー、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、まあ、<笑>このオリジナルは見たことないですね、うん、僕は
1: 。僕はまあ、これはまあ、見てますね
0: 。あの、バタリアンしか見たことないですね
1: 。<笑>まあ一応ね、<笑>一応あれ、続編という扱いだからね
0: 。うん、<笑>ああ、そうなんですね
1: 、えーと。私はでもこれは見ているけれど、まあまあまあ、古典ですので、これもまあおすすめというか、どこかでは見ていただけると。うんはい、あリマスター版はね、あれ、これ、いつ最近やってたんですよ、映画館で。それはね、見てないんですけど。あ、そうなんだうんまあ、それで、ここのとこでまた話題にはなってたね
0: 。うん,、うん。ということで、あとは。犬犬さんから、ブルース・ブラザーズとやってましたね
1: 。これはダニエルさんも見てんじ
0: ゃないですかはい、見ました、うん。うちにあると思いますよ
1: 。これ両方見てるということで外れちゃうってことですかね。<笑>そうですね。確かに、<笑>大好きな映画ですけどね。<笑>うん、まあでも、機会があったらね、感想はね<笑>、う
0: んうん。そうだね。ブルース・ブラザーズね、やっぱミュージシャンがいっぱい出たり、もうサントラが豪華だったり。そうサンタラーもあると思いますよ、うち
1: 。まあまあ、もう、金字塔じゃないですか、音楽映画という
0: か、んとか。はい、う金字塔ですね。ということで、今回は、まあちょっと、なしにします
1: か。ね、一応、あの、二人が見てないか、まあ片方が見てないか、みたいな感じなんで
0: 。そうだね。それがいいかな。コリン2事件はどうする
1: 私は見てるけど、これはでもで、おすすめなので、全然、大丈夫。あの、入れてもいいんじゃないかな
0: と思いますけど。入れたいですか。うん、じゃあ、サイコロの目に入れましょう
1: 。はい。あとあれですよ。?DM でも来てる
0: 。あ、DM でも来てる来てる来てる。え
1: っと、じゃあこれ私が読みますか。はい。えー、っとね、オッドさん。はい。えー、が、えー、っとね、3本ほど送ってくれました、ね。ああ、3本も、はい。うん。1個はね、ジョンウィック。ジョンウィック。これも私は見てますね。キラアヌ・リブス。はい。えー、っと、まあ、キラアヌ・リブスの魅力を堪能いただけること間違いなしです。キラアヌ・リブス愛してますということで。で、二本目がエクストリームジョブ。これ韓国映画で、これ私見てないですうーん。これはなんかお二人が選ばなそうなジャンルなのであげてみたと。まあ、単純に楽しめると思いますと。はい、うん。で、あと三本目が、かぐやさばはこくらせたい。うん。これは放画ですね。うん。えっ、ー、と、まあ、これはなんかね、微妙な。ご本人もすげえ面白いとか好きってわけではないけどなぜか見てしまいましたということででこれは特にノリさんは生涯触れることのない作品だと思いますので<笑>推挙したとうん、まあ、私が一番見さおにないっていうことらしいですねうんの以上3本でしてこれはどれもアマプラで見ることができて2時間以内ですということです<笑>、うん、ナイト・オブ・ザリビ・リビング・デッドはどうするこれも別に入れてもいいじゃないですか私は見てるけれども、谷田さん見てないのであれば。見てない。うん。まあ、片方が見てなかったら機械的に入れてっちゃっていいんじゃないですか
0: 分かった。うん。以上かなうん。いや、なんかあれですね。ナイスな本数ですね
1: 。適度だね。<笑>うん。の目に収まる
0: 。収まりますね。えー、っと、1番、レディバード。2番、僕たちは希望という名の列車に乗った。3番ローラと2人の兄4番コリーニ事件5番ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド6番ジョン・ウィック、えー、7番エクストリーム・ジョブ8番カグヤ様は告らせたいということではいはいああんか僕が勝手にこう枠決めて勝手に振っちゃうけどいいいいですいいです8マスサイコロがちょうどありましたいきましょうそれでは聞こ,えますかこれ
1: うん音はします
0: はいじゃあ行きましょうそれ2番僕たちは希望という名の列車に乗っ
1: たおなるほどなんかいいライン来たな<笑>個人的にはな<笑>見ようと思っていたっていうのが<笑>あ<ー><笑>、うん、<笑>ちょ
0: うどいいっていうね、ん
1: 、まあもちろん他のものもね
0: あれですけどはい、うん、常にゆるぼはかけてますので
1: そうそうあの例えばあんまり来てない時期あんまり応募が来てなかったら今回の作品、うん、残りのものもね含めること,も,
0: ともあると思うので残していきたいと思いますので、うん、じゃあ僕たちは、えー、この後、えー、見てまたすぐに、えー、感想を話したいと思いますはいそれではそれとは、はいということで、はい、えー、っとあれから10日ぐらい経ったかな
1: 。あ、そんな経ちましたかね
0: 。はい、うん。一気に飛んできましたけれども、僕たちはお互い映画をそれぞれ見ました。うん、はい、えー。正式タイトル、僕たちは希望という名の列車に乗った
1: 。そうですね。2018年、ドイツ映画ですね
0: 。18年か。なるほどね。うん、ということで、お互い見たわけですが、どうでしたか、うん
1: 面白かったっ
0: すよ。はい。うん。僕もとてもいい作品だなと思った、うん、そ,うそ,うそう
1: 、普通にいい作品ですよねってっ<笑>そう,そう,そう,そう。そうなんですよ。うん
0: 、なんとなくねこ、この間、映画の内容を、なんか、東西ドイツのとか、ざっくり説明を聞いたときに、もっとこう、社会派で問題提起とかあるのかなと思って結構構構えちゃったんですよ。うん、うん。で、確かにそういう社会背景が、うんある複雑な問題はあるんですけれども、あくまでもそれを背景として、青春映画にこう仕上げている
1: あの。いいバランスにしてたね。
0: <笑>そうですね、うん。なので、なんていうのかな、ある意味、そんなに構えることもなく、うん、さらっと見,見ることができる作品だったか
1: なと。そうめちちゃくちゃくの、うん描かれてる時点自体はめちゃくちゃ重いんだけど、ただ、うん,ね、うん、それが全面にデスぎないバランスに,、うん、になっていて、でもかつテーマを全部語っているっていうところでかなり器用だなっていうか、うん
0: <笑>うん。そうですね。いろんな問題が<笑>、うん、含まれていて
1: 。うん。あの、詰め込んで綺麗にパッケージングしてるよね、うん
0: 。うん。そうね。でももう少し僕はこう、なんつうのかな。うん。ヘビーなのを期待してしまったところがあって。ああ、そうか。まあ。構えてしまったんですよね
1: 。まあ、ねまあ、ヘビーはヘビーだけど、家族捨てさす、あ、今日ネタバレしますので<笑>ああ、うん。家族捨てさせるからね、はいまあうん。若い子たちに、うん
0: 。そうなんですよね。まあヘビーなんですけれども、うん、なんというか、あの子たち、あくまでも主人公たちの問題じゃない。うん、まあね。もう少し、こう問いかけみたいなのがあるのかなとか思ってしまったけれども。うん。うん、まあ、まあ確かヘビーなんだけどね。
1: うん。まあ
0: 。えー、っと。うん、まあ、全く見ていない人に向けてあらすじ、あらすじっていうかまあ説明すると、あれベルリンの壁ができる前で,、ね、できる前。えー
1: 、っと、だからね、うん、戦後に東西ドイツ分裂して、うん、で、あの48年かなにベルリン封鎖されて、解除されて、その次壁ができるまでの間の期間。もちろん、検
0: 問みたいなのあるけれども、うん、行き来はできるんだよね。そうそうそう。うんうんうん、まあ、そんな中、えー、物語の核となる青年二人が、えっ、ー、と、西の方に墓参りに行くと。まあ、あくまでもまあ後日としてね。そ
1: う,そう,あそう東ドイツの,あの、うん、高校生が主役でね。うん、西へ行くと、うん。まあ、あの、主人公、片方の主人公のえっ、ー、と、おじいさんの墓参りという体で言ってんだよね。まあ、実際お墓あるんだけどっていう。うん、そう、う
0: ん。で、そこで、えっ、ー、と、入った映画館で、うん、まあ、ニュースの映像、まあ、ニュースの内容を見てしまって、うん、えっ、ー、と、ハンガリー動乱を知ってしまうと
1: 。そうですね。ちょうどその時期でしたから。うん。うん、そして
0: 、えー、そのことを、えー、帰った後、まあ、友達などに話し、そして、まあ、その、ハンガリードラを起こして亡くなった方たちに黙祷を2分間捧げると
1: 。そう,そうそうそう。っ
0: ていうのを授業中にやってしまうというね
1: 。あの、そうね。<笑>先生がやってきて授業を始めますよ、つって。で、なんかね、生徒に質問をして、回答待ちしてたら、うん、そこで黙祷が始まり。<笑>あの辺はちょっとゲーム的に面白かったけどね。あの、2分間黙祷をしないといけないから、2分間先生にどれだけ怒られようと思う<笑>みんなが言葉を発さないっていう。あそこは単純にちょっとこう面白かったんだけど、ただそれがもう取り返しのつかないことだったっていう話なんだけ
0: ど。そうなんですね。あの、そのゲーム感覚でやってしまったことが、まあ、後々大変なことになっていくわけで。
1: うん。要はその、最初はごまかしてて、まあ単純に反抗してるんだと先生は思った、生徒たちが。ただ、あの、探りを入れられて、実はこれは抗議運動なのではないかっていうふうに、ま、感づかれてしまうっていう。うん。うん、それで、大人、怖い大人たちがどんどんどんどん調査しに来るという話になるっていう。そうですね。うん
0: 。まあ最初、まあ校長先生は、軽くもみ消そうとした感がありますよね
1: 。そう。これで、ね、結構ね、登場人物がみんなね、それぞれに、あの、なんつうのかな、映画の中の存在理由が割とはっきりしていて、うんうんうん、校長先生は主人公と同じ労働者階級で、あの、今の立場を作った人なので、主人公がこのまま進学して偉くなってくれることを願っているというまあ理解してくれる大人の一人なんだけれども、うん、だから守ってくれようとはするっていう、うん
0: うん。ただ立場的にこれから出てくる人が偉い人ばかりなので
1: 。うん、もっと強い人たちが
0: 。そうそうそう。うん、なので、そこまで強く出ることはできないと
1: 。うん、限界はあったって
0: いう。うんなんで、あの、女性の捜査官が主に、そう、なんなんだ
1: 。軍学務局って、まあ、多分教育関係の官僚だけど、まあ、多分思想調査的なこともやる、学内の。うんうん、まあ、その人が、まあ、もっぱら一番の敵役として出てきて、あの、生徒たちが、どういう意図でこの沈黙、黙祷をやったのかということをどんどん探ろうとして、首謀者を突き止めようとしてくるっていう。うんうん
0: またね、あのうまくこう仲間割れするような方法を取ってくるんです、ね、そ,う狡猾
1: だ<笑>そうそう。<笑>まるであの、なんていうかこう、東ドイツすれば下味の、あの秘密警察道で
0: 、ねうん、尋
1: 問法のような、ね、ことをやってくると。うん、で、まあ、揺さぶりかけるんだよね、その人間関係を利用したりとかっていう。
0: そうそうそう。うん、で、まあ、要は、簡単に言えばその友情的なものを取って仲間を守るのか。うん守って、しかし、この、進学の道みたいなのを諦めるのか
1: 。そうそうそう。あ、ちなみに、これは、あの、首謀者が発覚したら、もう、そいつは退学。で、進学ができないっていう。まあ、だから、あの、なんていうか、学生らにとっては、は、終わりってわけだ、ね、よそこで
0: 。そうですね。うん、その特進クラスみたいなやつなんだよね。そうそうそう
1: 。まあ、要は、エリートのクラスで、まあ、そこを進学できれば、まあ、東ドイツの中では、まあ、かなりの、エリートに食い込めると。で、逆にそこクリアできなかったら、まあおそらくみんな労働者階級になるっていう
0: 。うん。
1: うん、で、その
0: 一人の青年は労働者階級
1: 。そうですね。テオ。主人公はね、う
0: ん。そう。で、もう一人は、えっ、ー、と、市議会員かなんかの
1: 息子なんだよね。そう,そう割と偉めの人っていう。うん,うん、うんうん。来るとね。うんそうあ。そうそうそう。来るとね。それと恋人、テオの恋人の女の子と。レナ、そうそうそう。うん、あと、ま、重要な人物としては、エリックという。エリックですよね。これ、クラスの中ではちょっと浮いちゃってて、みんなと馴染んでいなくて。しかもみんなは、割とこの共産主義体制、社会主義体制に対して不満を持ってるんだけど、うん、エリックだけは、ま、デッシンで社会主義者である。そう。なぜかというと、親父、死んだ親父が戦時中、あ戦前に、ま、ドイツの、あの、あれはだから赤色戦線選手同盟、要は共産党の準軍事組織のメンバーだった。うん、で、当時、英雄だったということで、うん、まあ、その亡き父を尊敬しているので、まあ、今でもこう、社会主義を信じている。だから、みんなのその黙祷にも、基本的には反対だったんだけれども、なんとなく、その場に居合わせてしまったというのが、まあ、これが主要な人物かね。うん
0: エリックのところは辛かったですね,、うん、ね、エリックが一番
1: 、この映画で一番かわいそうなの、エ
0: リックっていう。そうですね。
1: <笑>はい、うん。で、さっき言った、そのね、なんて軍学部局のその女官僚さんは、このエリックを使って揺さぶるわけだよね。だからすぐ見抜くわけだ。このエリックだけはクラスの中で恐らく馴染んでいなくて、しかもまあ、うん、社会主義を信奉する人物であるから、ここから崩していこうと。かといって彼を守る気は全然ないっていう。
0: そうですね、うん。まあ、でもあれですね。全員、その、家族構成とかも、ネタに使ってくるんですよね。うん、そ,う
1: そうそうそう。で、それぞれに、当時のその、ドイツの正常というか、あの、50年代の、本当に、なんていうのかな、戦後と戦前、両方と傷を負った、本当にドイツ戦後史の十字路みたいな、交差点みたいな状態になってるクラスで。うん、うん。うん、だ戦前、戦中の、あの、苦い記憶を抱えた家庭、なんだよね、みんな、うん、そしてまあ横軸現在においてはまあそのいわゆる強権的な社会主義体制の中でかなり苦しめられている人たちであるという、うんという感じなので非常に贅沢な<笑>映画で<笑><笑>贅
0: 沢そうですね設定としては
1: これだから一応実話が元になってんだけどさすがにこの辺は脚色されてるんじゃないかな思うんだよね、んじゃないとちょっとできすぎてる揃そ,そろいすぎちゃってるから条件が、う
0: ん、ねそんなかいろんな家庭がその時代の何か象徴するような事情を抱えているんですよね,、うんね
1: うん、だから本当と縮図っていうか、うんうんまあ、そのさっき交差点って言ったけど、まあ、縦軸横軸でその当時のドイツの苦悩の縮図をこの一つの教室に収めたって感じだよねうん,、うん、でもあんましねなんか、ギチギチに詰め込んだ感じに思わせないのはよくできてたね
0: 。そうなんだよね。うん
1: うん、で、まあ、映画の大半はまあ、その、あれ、えっと、なんだっけ、あの人は、あの悪役は、ケスラーさんね。はい。女性の調査官。性のね。ケスラーさんとのまあ、ある種攻防なんだよね、これね。映画の大半は。そう
0: そうそう、うん。うん。大半はそうですね。詰めてくるのに対してどう対応していくかっ
1: ていう。めちゃくちゃ悪いっすよ。<笑>この人。<笑>あの。<笑>ちょっとまあ一応あれ役職的な教育関係に関わる人でしょう、うんその観点から見たら信じがたいことをしてますからね
0: うんまあそうだね、うん、でも当時としてはまあそこまでしてくるだろうな思想関係ならとは思う
1: ねそうねそうそう、うん、まあだから具体的にはねあのどういう攻防があるかっていうとこれがあのハンガリー動乱に対する黙とっていうふうにまあにらまれるんだけど生徒たちはいやそうじゃないですよとあのーうん、そのハンガリードランで命を落としたとされるプスカシュっていうサッカー選手、ハンガリーのまあスーパースターが死んだっていうニュースを聞いたんで、うん、それ、彼に対する目当なんだと。あくまで我々スポーツが好きだから、彼個人に対する目当なんだよって、ハンガリードランのことに関しては何とも思ってないですみたいなこと言うんだよね。うん、でそこが、まあ、分かれ目なんだけどっていう
0: 、うん。ところがそのプスカシュが死んだというのは、うん。西側で流れたニュース、誤報だったわけでね、うん
1: 。そう。でもこれは東側では流れてないニュースだった
0: 。そう、うん。で、これどう、どうしてここで殺してるんだってことになって
1: いくわけですね。じゃあ、ということで。まあ、そうすると、まあ、生徒たちが、まあ、えっと、ある生徒のおじさん地下の家でこっそりと西側のラジオを聞いていたっていう。うで、そこがまあ、憩いの場になってたんだよね、クラスの。
0: そうだね、
1: 唯一こう自由な空間っていうものがそこでできていて、みんなでこう自由を謳歌してたんだけれども、まあ、そのことが発覚してしまい、まあ、当然、聞かせてた大人はね、わり、ねうんう
0: ん、とその一番ひょうひょうとしてるというか、割と西側の自由な思想に憧れていそうなテオが、うんうんえー、そのプスカ州に捧げたことにしようと提案するんだけれども。うんあのやっぱりこの家族を守りたいから、うん、自分の進学と、うん、要するにその労働者階級の中でその特進クラスに行ったのは自分だけで、うん
1: 、
0: 父親たちのためを思って何、えー、とかごまかそうとすることを提案するんだけども、うん、友達はいやそれは嘘はつきたくないと
1: あのこの僕と最初に提案したクルとかね、まあ、いわゆる首謀者うん、まあ、生真面目なので、いや、そんな俺は負けたくないってい
0: う。そうそう、うん。そして恋人であるレナもクルトの方に賛同する
1: 。そう。だから、テオの彼女だったんだけど、あの、テオは要はちょっと、まあ現実主義でね、ちょっとごまかそうとした、それに対して、ちょっと嫌だなって思っちゃって、クルトにナビてしまうっていうね、まあ、ちょっとした恋の<笑>三角関係がありつつ。
0: うん、割とさらっと浮気上が
1: ったとそ,そうそうそう。ちょっとイラッとしたけどね。<笑><笑>まあでもそういう三角関係もちょっとこう全体の輪を乱出すことになって、実はそのことも後々の旗に関わったりもするんだよね、うんうん。うん。そうですね。まあだから要は人間、その友情とか人間関係すら利用して大人たちは、あの、こいつらをどんどんどんどん追い詰めていくっていう、かなりひどい話で。そうで
0: すね。<笑>うん、あの、なんというか、本当に、できる限りのことを尽くして、攻め立ててくる、追い詰めてくるんですよね、大人たちが。そうそう
1: そうなかなかね、七日間、僕らの7日間戦争よりひどいですよ。<笑>そうですねあ。あの、管理教育なんてもんじゃないですよっていう。<笑>うん、だってさ、最終的に親父の公衆刑に処された親父の写真を、ね、息子に見せるっ
0: ていう言葉でするからで、ね。あれは本当にひどいですね。うん、エリックのね。うん、そして、その公主形にした仲間の中にクルトの父親がいたと
1: 。そうそう。親同士が実は裏切り者と裏切られた者という関係が実はあって、うん、そのことをその、ケスラーは嗅ぎつけて、それを利用して生徒たちを揺さぶりかけるってい
0: う。本、う、当、んうん、にひどいですね<笑>
1: 。<笑>まあだからそのエリックのお父さんっていうのはまあ赤色戦線選手同盟の英雄だとされていて、でまあ一応その、うんドイツの強制収容所に入っていたのかな確か。多分あの、ま、共産党員とかだとダッハウとかに入れられてたから、それでソ連軍に解放された時に実はソ連軍側に処刑されていたっていう。というのは実は彼は転校、転んでしまってナチに転校していた。で、そのことを、あの、同級生の親父、主人公、クルトの親父が実はチクっていたと。そうなんですよね。<笑>世間が狭すぎるだろっと思ったけどね
0: そうい。そういうのが明るみになってしまって子供たちが知ってしまうわけですよ。うん。で、それを新聞に載せるぞみたいなことを言われるんですよね。うん、脅されるんで
1: すよね。親父の不名誉な死を新聞に広告するぞと。それが嫌だったら首謀者をはけっていう。うん
0: 、そりゃ、もう、<笑>エリックに同情するほかないですよね、<笑>これはもう
1: 。この映画では、本当、エリックだけが救われなかったか
0: ら。そうですね。うん、いやー、結局、先生をね、撃ってしまいまして
1: 。うん、あの、射撃のね、教官を撃っちゃうんだよね
0: 。そうそうそう
1: 。で、やや,やこしい、ややこしいというか、盛りだくさんのことに、その射撃の教官は、親衛隊員なんですよね、もともと。戦時中に
0: 。あの割と突然出てくる
1: ね、うん、ですよね。まあ、でも、なんていうか、その過去を隠してなんとなく東側で生き延びてはいるんだけれども感触に追い込まれてるみたいなあまり報われてない感じの描かれ方ですよね多分ね。うん。そうそうそう。ちなみにあの、ロルフ・カニースさんっていう役者なんだけどあれは。あれはあの、ヒトラー最後の12日間にも出てましたね。あ、そう。うん。そう。だから、この人は親衛隊員だけど、例えば主人公の首謀者であるクルト。どうお母さん、はい、母方のおじいさんが武装親衛隊なんですよね。うん、うん、んうん。だからまあ、クルトの親父からすると、奥さんと父親が武装親衛隊っていうのは恥ずべき経歴であるということで、はいはいはい、そのことで奥さんが多分まあ、てかお母さんがその家庭の中ではかなり立場が悪い。う
0: ん。うん。軽んじられてるっていう。親父もなんかこうね、ねちねち何かね<笑>、詰めるような。<笑>
1: うん。っていうことで、ね、それぞれのキャラクターにそれぞれ歴史の,あの十字架が背負わされているっていう。うん。うん、そうで、ね、で、あ、そう、主人公、もう一人の主人公のテオは労働者階級なんだけど、お父さんが1953年の,あのベルリン暴動に参加していた人であっ
0: たっていう、うんうん。そう、実は後々分かってくるんだよね、それがね。そうそうそう
1: 。まあ53年のベルリン暴動ってあの、戦後の,あの東ドイツで起こった、うん、まあ、反素暴動。うん、なんだけれども、割とあれじゃないですかね、反送暴動の最初じゃないですかね。ヨーロッパ各地で起こってく。うんうん、あのね、ハンガリードラムもそうですから、56年度、うんうん、だそういうものもちゃんと物語にカをさしてるっていう、うん。
0: そうですね。で、父親もなんとか仕事をもらっていたんだとね。うん。その後ね。
1: <笑>というね、結構あらすじを説明するとで、ね、盛りだくさんなんですよね。すごいコンパクトな話なんだけどね。<笑>
0: そうそうそうそうなんだよねうん、うん、
1: だからすごい並べたなあと思って
0: <笑>うんあとあの何だっけケスラより偉いの出てくるんじゃん
1: ああえっ、ー、と大臣で、ね、教育大臣で、
0: ね、あれはすごかったね
1: 一番やばい人ねボス
0: あのさっき乃くんが十字架って言ったから思い出したけどあの、うん、キリスト教を信じてんのかみたいなさ女の子にうんマリア本当に少直解体したと思ってんのかみたいな。こいつと思って
1: まあね、一応、俺は共産主義者だから、無神論なんで
0: あの、うんあの、一宗教はあれは禁じられてはいない,れては
1: い,ないんだけど、国税、一応ね、共産主義としては無神論なんで、うん、あだからそだ、ねあのー、そうそう、エリックの義理のお父さんが、あの要は、ケーが牧師なんだよね。うんそうなんだよ。そうそうそう。<笑>だからおそらく、エリックのケーフも、社会的にはあの国では生きづらい人の一人だった。だ、うん、から多分悪い人ではないんだよ。多分エリックに、ことを聞きかけてんだけど、でもエリックは、その、共産主義の党首として散ったと信じてる親父のことを、あの、尊敬するあまりに辛く当たってるっていう。そう。あの、隙間なくいるんだよな。
0: 当時の問題が隙間なく本当に突き詰められていて、かつなんかこうね、うん、胃もたれせるような感じがな
1: いんだよ、ね、それはないんだよね。そこはだから、すごくスマートだよね。うんうん、なんかむしろ爽やかさすらある,、ね、<笑>あるっていうかね、うんそうそう。まあやっぱし骨格が青春ドラマだからなんだろうね。うんうん、でそれがちょっと有機的に絡み合ってるから。で、ちゃんとあの、彼らは、その青春と政治的な背景とか、ぶち当たってる問題が分離してなくて、ぶつかってる、うん、政治的な問題がぶつかってるからこそ青春してるっていう状態。うん。だから,ら、若者たちって青春っていうのは、社会から切り離されたものっていうわけじゃなくて、その中で精一杯青春するんであってっていう。うん。あ、なるほど。例えば戦争中の人だって青春するわけだよ。ただ、その青春って戦争によって支えられてる青春でもあったりとかするじゃん。うんうんうんうん、日本の戦争ボールとか見てもそうだけど。だから彼らはその社会主義、東ドイツのその強権体制とか圧政感の中の青春というものを味わっているわけだから、うん、当然彼らがこう、なんていうのか巻き込まれていく運命というものも彼らの青春そのものを駆動させることになるっていう。だから三角関係、謎の三角関係とかも、あれも一応そういう背景の中で起きることじゃん。<笑>うん、まあそうですね。うんそれに対して辛くなったり悲しんだりっていうことをしててっていう。それって別に、その、背負わされてる問題が軽いからではないんだけど、いや、重くても精神しなきゃいけないから、うんうんうんうん。よく奪われるっていうじゃん。青春を奪われるって。はいはいはい。うん、確かにそうの、でもそれは健全な青春を奪われるというだけであえー、っと、奪われるということであって、健全でない状況下でも子供たちは接種を探さないといけないんですよ。うん。うん、だからそういう意味でちゃんと機能してるんでね。両方が分離せずにっていう。はい
0: なるほどね。でも、あれですね。ちょっと思ったのは、家族を捨ててまで、西に行きたかったかっていう、その、そんなに共産体制に対して、異論を持っていたのかっていう、あの強い意志みたいなのが、最初の方に描かれてはないんだよね。そうだね。そこが家族を捨てることにまでなってしまうのかなとは思ったけれども、
1: 始めはなかったと思うんだよ。うん。あの問題がなければ、彼らは多分東ドイツで大人になっていく道を選んだはずなんだけど、うん、要は、そもそもあの事件そのものが彼らを西へ行かせてんだよね。うん。っていうか西への渇望を逆に強化させたんだよね。うん、最初は単なる憧れだったじゃん。映画を見てさ、そう,そういう感じを。西の映画見たんかよ、つって。うん。乳首は映ったかっていう。<笑><笑>まあまう。要は向こうのエロ文化みたいなものをね。仕入れて帰ってくるっていう。それぐらいだったんだけど、やっぱ大人たちがあそこまで凶暴になるっていう国なんだっていうことを彼らは知ってしまったわけだよね、うんうん。で、あとその時初めて彼らは自分の親たちが舐めた苦渋を理解したんだよね。お、うん、多分。それまではなんとなく苦労した、なんか知らねえって苦労したんだろうなぐらいの感覚だったんだと思うんだけど、うん、自分たちがその当事者になった時に、父親とか母親がどういう歴史を背負って生きてきたのかってことを多分体感したんでしょうねっていう、うん、その時に初めて国家っていうのは恐ろしいもんだって思ったんじゃないかなおお、うん、なるほどそしてだって親たちもさその気持ち分かってるから最後理解してくれちゃうわけじゃん
0: 最後あのー、手を送るとそれぞれ家族との別れのシーンがあって<笑>、うんあの描き方は、すごく辛いけれども、うまいですね、うん。うまい
1: よね、その。うん。なんか
0: 、要は、来るとは、あの
1: 、ある意味後腐れないんだよね
0: 。まあ、ある意味そうなんですよね、うん。そう。はっきりと行くとか言わないんですよね
1: 。うん。あれ、いいシーンだったね。来ると
0: は、一回検問で捕まってしまって、うん、で、親父が、親父に来てもらうんだよね。うん。で、息子がもう西に行くっていうことはもう分かってるんだけど、父親には。うん、だけれども、私が、あの、証明するから、うん、あの、箱前に行くだけだからって証明して、うん、最後、握手するんだけれども、うん、その握手に、こう、それまでのいろんなものが詰まってるんですよ。
1: <笑><笑>そうそうそう。あの、もうしたら終端、端言葉の終端盤ないんだよね。俺、西へううう行くよじゃないんだよ。そう。ちょっと行ってくるんだよな。よし、行ってこいよ、つって、うん。握手しよう、つって。その握手、少し引きずるような握手っていうかな。うん。うんそれだけで力してるから、うん、スマートだなっていう。う
0: ん、で、テオも家族で、あれですよね、出かけようみたいなことを
1: 。そうそう。なんか親戚の家から行くって
0: いう。そう。言って。で、テオが、いや、僕はの友達が来てるみたいなことに、うん。で、ちょっとしたやり取りで父親が理解するんですよね。そうそうそう。あ、こいつも帰ってこない。行っちゃうなっていうのを。うん、母親も
1: 。分かってる
0: 。それ理解して。うん、で弟たちだけね。
1: 分かる。無邪気なね。<笑>
0: うん、そう。またね、うん、みたいなことを言ってるんだけれども、うん、もう父親と母親には分かってるんだよね。うん
1: 。で、あの時さ、その、まあ、みんなで西に行けようっ,つって、誘いかけたから、その友達が迎えに来て、そこで別れるっていう話になってたじゃん。うん
0: 。
1: 最初はちょっと、手をもう多分なーなーにしてて、まあ、家族とそのままあ、あの、出かけようかなぐらいになってたら、うん、その、約束した友達が来ちゃったから、その時、心が、うん揺らいでしまったってなった時にまあその時にまあ親父たちとのこのまあ視線の会話によってまあ決意するっていうシーンだけどあれはねもうあれだもんね家族と一緒にいる時に友達とばったり会っておちょっと遊び行こうぜって言われた時のあの切ない感じあ<笑>のもっとすごい番じゃないね<笑>
0: <笑>そうだね、うん、あそこでね家族を取るわけにはいかないからねそうそうそう
1: そうなんだよね、まあだから基本的に親たちも同意するんだけど、それなんでかって言ったら、まあ要は大人たちがある条件をね、突きつけてくるわけだよね。要は、まあさっき出てきたその共産主義者、しかし裏切り者として処刑されてしまったという親父を持つエリックが、まあ暴発してしまってね、最後。自分の本当の父親の経歴とか歴史を知らされて、暴発してしまって銃で発砲事件を起こしちゃうっていう。で、捕まっちゃうと。で、もうこれは重罪なんで10年は出てこれでっていうことで大人たちは、だからあいつを首謀者にしちゃえと。そうすればお前たちを許してやる。うん。っていう風に言われてしまう。要は子供たちに友達を裏切れと。人間としてやっちゃいけねえことをやれと。大人たちが言った教育者たちが。で、その時に親たちは、息子たちに人間の尊厳を失わせないために家族を捨てさせるっていう。うん。一番結構泣けるシーンっていうのは、その首謀者であるクルトが、まあそういうふうに親父から言われたと。もうあの捕まったあいつのせいにしまえると。そうすれば、あの丸く収まんだからよって言った時にでもクルトは、その親父が実はそのエリックの父親の死に絡んでるってことを親父に突きつけて。で、も俺はこんなとこにいたがねえよってなるんだけど、その時に今まで何の発言力もなかったお母さんが、そっとね、クルトを抱きしめて逃げなさいと。そしてもう二度と戻ってくるなと。もう私たちとも,もう会えない。けれど行きなさいって言った時にお母さんはもう初めて自己主張するんだけど、その時のお母さんっていうのはもう人間として一番譲っちゃいけないものを譲るくらいだったら私たちを捨てなさいっていう。うん、その愛情ってなかなかこの現代の日本ではあり,ありえない、てか起こり得ないシチュエーションじゃないですか。はいはい、はい。だから、あ、親はどう思うんだろうなっていうか、そのうん、真っ当な人間になってもらうために自分たちを捨てろと言えるだろうかっていう。<笑><笑>まあ、なかなかある状況ないからなっていう。そう,そうね。うん、普通はやっぱね、一緒にいたいとかさ、まあ、その子の幸せのために、うん、まあ行、まあ、ってしまうと目先の幸せをまあ取らせようとかするじゃないですか
0: 。まあ一生付きまとうっていうことをクルトンが言っているので
1: 。うん、そうそうそう。それを、だったらば、うんうん、あなたは自由の国へ行きなさいっていう。うん、あそこはだからいいシーンだなと思って
0: 。うんう
1: ん、まあ確かに極端な状況下ではあるんだけど、ああいう正常であったらば起こり得る話っていうか、まあ実話がベースだしっていう、うん。うん。まあだから家族を捨てさせる動機っていうのは結構最初のうちはないわけだよ、物語の、うん。で、我々の感覚としても、いや、ここから亡命っていうのはな、生きにくいよなと思ってたけど、まあ、だんだんだんだんそっちに持っていくように、いろいろなところからね、力が働いていく物語にはなってんだよね。
0: うんうん、問題がどんどん顕在化していくんでしょうね。当時は見えなかった問題がね。そうそうそ
1: うだから問題があるから彼ら逃げたかったんじゃなくて。うん。うん
0: 、なるほどね。問題が明るみに出てきたから
1: 。そうそうそう。逃げるっていう道筋と問題っていうものが同時に出てくるみたいな話になってるんだよね。うん。うん、でも、その結果、親たちのことを理解もするんだよね。うん
0: 。うん、そうですね。だから、最後まで、あの、まあ、普遍的ではあるんだけれども、う体、ん、的な悪みたいな感じで描かれるわけではないですね、うん。理解を示していくっていう感じですね。そうそうそうそう。互いに
1: 。あとは、その、自分たちが付き合いを払わせてるっていう意識はあるんでしょうね、親たちも
0: 。まあ、そうですね、うん。うん
1: 。そうそうそう。でもって、やっぱし、あと、結構象徴的だなって思うのは、まあ、これ、もちろん実話をもとにしてるから、そういうことがあったんだけれども。木刀が原因なんだよね、すべて。つまり言葉発してらいわけですよ、うんうん。
0: そう、そう、そう、うん、それですよね
1: 。だから沈黙が、うん、あの、国家に対する反逆になるっていう、うん、世界観が象徴的に立ち現れてくると、あの、普通で国家に対する反逆とかっていうのは、うん、あの、メッセージとか、発するとか、うん、行動を起こすから、バーチが当たるってことなんだよ、つまりは、うん。お上側の論理からすると。やっちゃいけないことやったからな、っていうことなんだけれども、でも彼らがやったことって2分間黙っただけなんですよ。うん。うん。こういうことが実際にあったわけだから、つまり国家っていうのは喋らないということに対しても罰を加えるんですよっていう。うん。うん。だから何もしなきゃ安全でしょっていう考えは非常に甘いんだっていうことをね、すごい語ってるんですよね。うん。うん、まあもちろん、その、僕としちゃいけない相手にしてるっていうことが、まあ国家からするとアクティブだと取られたんだけれども、象徴的には何もしてないわけだよね。うん。うん。だからおっかねえなって話なんですよ、本当に、狂犬というのはあ。や
0: っぱそこですよね、最終的に行き着くのは。うん、そこそうそうそう、やっぱ僕も言おうと思ったところではあるんだけど、うん、そうなんだよね
1: 。だからこれさ、原作のタイトルがさ、この映画の現代自体もそうなんだけど、沈黙の教室っていう。う
0: んうん、それをさっき2人で調べてわかったそうそうそう<笑>という沈黙の教室なんだなっていう。うん、うんやっぱガテンがいきますよね、そのタイトル。ガテンが
1: いきますよね、うん。こっちのタイトルの方がいいなって思ったけどね。<笑>沈黙のこっ
0: ちのタイトルの方がいいけれども、うん、やっぱり何かしら、こう、うん、青春感を出したかったんじゃないですか。うん
1: 、まあね、確かに、うん、あの、このタイトルにふさわしい、ある種の爽やかさはあるんだよね
0: 、見終わった後。うん、うん、そうそうそう。爽やかさがあるので、うん。そうそうそう。ちょっとあの、そのタイトルだと重すぎる感じはありま
1: す、ね、確かにね。<笑>それはあるかもしれないな、ね。うんうんでもうちょっとこう、そういうところを拾いたかったのかなこの、うん、配給会社の方がね
0: 。そうだね。うん、まあでも悪いタイトルではないですね
1: 。うん。とは思うけどね。うん。やっぱしこう、今の時代に見る意味もあるのかなって気がしたね。その何かそれしないではなく何もしなくても罰してくる者がいるんだっていう。うん。うん、っていう恐ろしさ、ねまあ。例えばさ、これまた違う映画、違う話だけれども、まあ、あのー、白バラの祈りっていう映画があって、あまあ、戦時中のド,ドイツの、あの、ゾフィー・ショルンっていう女の子、うん、女子大生が自分の、あ、兄貴たちと一緒に、ハンナチのビラを配って捕まったっていう事件があって、それでもう映画化されてんだけど、あれビラ配っただけで残首でしたか
0: らね。おぉ、おぉ、残
1: 首か。リロチンで処刑ですよ、うん。ビラ配っただけですよ。はい。うんしかも5回か6回か、うん。大学、ミュンヘン大学のホールで、うん、あの上の,あの吹き抜けから落としてし、ばらばいて、うん。そこをまあ教師たち、しかも捕まえたら教師たちですから。うんうん、それで首をはねられたっていう。はぁ、あ。割とそんなに昔じゃないわけだよ。この僕たちは希望という名の列車に乗ったという映画の時代の。うんうんだからね、あの、マジで、この程度のことでっていうことが起きるから
0: 。うん。うん。どんどん雪だるま式に大きくなっていって。って
1: いうね。で、うん、こうやって今言,言う、ね、この話を聞いた人は何て重たい映画だったうかもしれないけど、そんな重くないですよね。見てると。そう
0: なんですよね。<笑>あの
1: <笑>、
0: うん。さらっと見ることができますね
1: 。そうそうそうそう。
0: こうやって、あえて思い出して話していると、重く感じる。ああ、いろんな点もあったんだな
1: 、っ
0: ていうのが分かってくる。う
1: ん。だから、その、まあ、さっき言ったところが私はすごくいいなって思ったのってが、その、青春物語と、その、背景、はい、社会背景とか、ぶちゃ立ってる問題とか、ちゃんと、うん、あの、接合されているってとこかな。うん。うん、なるほど。関係なく、なんか、青春は青春、あのー、問題は問題、葛藤は葛藤って形で分けられちゃってしまうと、それはただの、なんか、うん、で、幕内弁当みたいになっちゃうから、
0: うん。うん。なるほどね。青春映画の構図としては、ちゃんと時代と共に描いてるってことですね。そうそうそううん、時代と反発するんではなくて
1: 。しかも、だってさ、もうありえない形ってかさ、まあ、あってはいけない形なんだけど、彼ら,らってのは、要は強制的に自立したわけじゃない。はいうん、で、青春映画って、のさ、一応、基本ラインって、自立していく物語になるわけじゃん
0: 。はい。はい、
1: それが、まあ、亡命という形で果たされてるので。うん。うん、だから、例えば、青春物で独り立ちするんだっていう時に、列車に乗るっていうのはさ、まあ、バッチするじゃない象徴のシーンとして。うん。けど、うん、彼らは、西へ逃げるために列車に乗ってる。うん。だから、あの、風景全く一緒なんですよ。うん、だから、その、ある種、キャプションがないのであれば、希望を持って、若者たちが列車に乗ってるっていう風景一見見える。ただ、その道筋が、もう、全然ヘビーなものだったっていう話なんだけども、うん。はい。だから、あの、最終的に列車で逃げるんだけれども、あの、要は反復になるじゃん
0: 。はい、最初のシーンとね
1: 。そう。冒頭では、あの、ちょっとした冒険心で西へ行ってみようぜっていう。うんそれが全然違う意味で繰り返されるっていうところで映画が終わるって
0: いう話だから。あの、映画の中で繰り返しが出てきたら何か意味があると思った方がいいですよね。そうそうそう,そう、う
1: んうん。で、その意味が変わったっていう。そう,そう,そう,
0: そう,あそういうなるんですよね。うんまあ、そこはセオリー通りかなという感じはするんだけど
1: 。だから、言ってしまうと、まあ、子供、若い頃のちょっとした冒険っていうのは自立のための,あの予行演習じゃん。うん。だから、その予行演習としての冒険を、最初にちょっと西の映画館に行くという冒険で描いていて、それと全く同じことなんだけど、全然それは予行演習ではない。本当の自立だっていうことを同じことさせて、うん、<笑>あの、再現するっていう。うん、で、それがまた当時のドイツの特殊な状況下でもあったっていう。普通のよ、その自立の予行演習のための冒険というのは、あの本当に本番とは違うことをするじゃん。もうちょっと規模の小さいことであったりとか、うんうんうん、あるいは、似たようなでも違うこと。だけど、うん、今回のこの映画では全く同じことやってる。だけれど意味が違うってい
0: う。そうですね、確かに。うん
1: 、そう。だから、やってる行為がその二つを分けるんではなくて、彼らがどういう理由で列車に乗ったかによって、うん、あの、予行演習と本当の自立っていうものは分かれるんだっていうことを言っていて、うん、で、それが国家の歴史という十字架の下で行われているっていう。うんこのワルショットギャップ、うん、うん。それがやっぱ東西ドイツの、あの、らしさだなって思って。おお。だってさ、あの国が分断されていて、っていうすごいとてつもない歴史的状況なわけじゃん。うん。けれども、親戚の家に行くから西へ行きますとか、お墓前に行くから西へ行きますっていう、うん、あ、行けちゃうんだなみたいな、そういうアンバランスさってあるじゃん。うん。けれど、ちょっと親戚のお墓前行きました。行きますつって西へ行ってそこから戻らなかったら歴史になるんですよ、うん。だからあの人たちっていうのは普段何気なくやっていることが意味が変わった瞬間に歴史へと切り替わるっていうあの本当に瀬戸際を歩いてた人たちだっていうこと。うんうん、でそのギリギリっていうかあの考え方とか意思一つで全ての意味が歴史に変わってしまうっていう瞬間をあの子たちは体感したんだよね。うん、うんそれを青春に絡めた。青春の成長物語に絡めてるから、あの、ちゃんと有機的につながってるんでね。うん
0: 。なるほど、なるほど。うん
1: 。だから結構この映画逆に、あのー、ね、話す前にさ、結構これ映画自体のことよりも、まあ、多分歴史的な背景の話の方が増えちゃうかもね、みたいなことを言ってたじゃん。はいはいはい。あ私も最初そう思ったんだけど、でも、実はでも、全部が、うん、セットになってんだなって思ったら、実は同じことなのかもしれないなっていう、うんうん、っていうふうには思いましたね
0: 。うまい映画ですね
1: 。うまい映画ですね、これは。うん、うん、本当に。あの、<笑>本当はもっとね、お腹いっぱいになりますよね、これ
0: 。そうね。それぞれ、一つ一つ取り上げていくだけでもこんなになるし
1: 、うん、それをま
0: 、またこう、別々に描くんじゃなくて、うまいこと一つのストーリーの中で消化させていくところに<笑>非常に技術を感じますね。うん、
1: そうですね、うん。この監督は、ラース・クラウネさんね。これ有名な人ですかえーとね、私はこの人の映画で見たことは、あれだね、ええー、と、アイ・ヒマン・オっていう
0: 、
1: 映画がありまして
0: 。じゃあ、割とそういうテーマを取り上げている監督なんですかもうある
1: って感じかな。結構いろんなこと、なんかね、テレビドラマとか結構(笑)作ってる人らしいんだけど。そうなんだ。うん。あの、教育大臣役のじいちゃんいるでしょうん。あれね、ブルクハルト・クラウスだっていう役者なんだけど、あの人がね、あの、その、アイヒマン・オレっていう映画では、そのアイヒマンを捕まえようと奔走するフリッツ・バウアーという、まあ非常に有名な検察官の役をやっていて、多分おなじみのメンツで作ってるのかなって
0: いう。なるほど、なるほど。
1: あの、まあ、もちろん、ドイツの役者さん、そんなに数がいるわけじゃないからだろうけど、まあ、かなり見たことある役者いっぱいいましたね。
0: ああ、そう、俺一人もいなかったと思うけどね
1: 。ああ、テオのお父
0: さんをどっかで見たような気がするんだよね
1: 。えっとね、テオのお父さんはね、それこそあの、アイヒマオエにも出てるし、あとね、バビロンベルリーにも出てる、てる
0: <笑>両方見てねえはずなんだ
1: けどな。<笑>あと、メジャーところだとなんだろうな。えー、ちょっと見てみようか。えー、っとね。いや、バチバチあれだな。ドイツ映画ばっかだな
0: <笑>あ。あそう。似てる人じゃないのじゃ、じゃあ、勘違いかもしれない
1: 。えっとね、バビロン・ベルリンではね、あの、ギャング役をやってました、この人。うん。ちなみにあの、一番の悪役のケスラーっていうあの、女性調査官の女優さんもバ,、うん、<笑>バビロン・ベルリン出てましたね。
0: ああ、そう。
1: あの、その作品の中での彼女は、あの、それこそね、さっき出てきたあの、赤色戦線選手同盟の審判の共産党のお医者さんって役だった
0: 。ああ、そう
1: 。で、逆にあの、政府から虐げられる人々を助ける役だっ
0: た。へえー
1: 。で、その挙句投獄されてしまうっていう役で、全然真逆。ただ、同じ共産主義者でもある。<笑>
0: う,んう,んうん、うん。
1: まあ、象徴的な感じで
0: <笑>。共産主義ずらなのかな
1: 。え<笑>と、まあね、その、バビロン・ベルリンでも、あの、もう医者ながら、もうバリバリの闘志って感じだったんで、まあ、あの顔なんで、すごい意志力が強いじゃないですか。なので、割と強い女性やる人なんじゃないですかね。そんなちょいちょい、そうですね。まあ、同一ものを見ていると<笑>、出てくる人は出てましたね。うん。あと、あれか。さっき、その、ブルクハルト・クラウスな。教育大臣役のクラスナ、うん、えっ、ー、と、その、アイヒマン応援の主役でも,でもあったし、カエサルで紹介したことあるので言えば、あの、えっ、ー、とね、ヒトラー暗殺の映画、ヒトラー暗殺13分の5参にも出てましたね。<笑>そっちではね、うん、あの、アルトゥルネーベというね、うあの、ナチ側の偉い人やってました、うん。まあ、あっちの役者はね、必ずやってるんですよね、そういう歴史もの,の。うんうんまあ、なので割とおなじみな人が結構いるなって感じで見てましたね私は
0: なるほどうんいややっぱ映画のお話は乃木くんに限りますな
1: いやいやいやいやいや
0: たまりますね皆さん皆さんとかで皆さん見てねえかもしれないから<笑>
1: <笑>でもまあさっきねその突きつけられてる問題とか政治的背景と、まあ、青春がまあちゃんと一体になってるとは言ったけど逆にそこ引き剥がすとまあ、普通の三角関係ぐらいしかないからね。<笑>青春パートって
0: 。<笑>まあ、そうですね。青春パートはそうですね。うん
1: 。しかし、これ気になるのはどこまで史実なんだろう
0: っていうとこかな。ああ、まあ、そう言われればそうですけどね
1: 。うん。こういうことがあったのは確からしいんだよね。こう、黙祷して。うん。あの、結局みんなで、あの西へ逃げたって、はいはい。で、西で卒業試験を受けることができたから、まあ、学歴をそこで得たっていう。うんいうのはまあ事実らしいですけどね。あの本人が書いたんだよね、これ原作。んモデルになった人、本人が。人が書いた。うん、書いたそ。そうそうそう。ちなみにあの、サッカーのウエイトが高いっていうのは、お国柄かね。ああ
0: 、そうなのかね
1: 。結構ほら、最初にそのハンガリードーラン、のニュースに触れて驚いてただけれども、そのプスカシュっていうハンガリーの選手が死んだという法に触れた時のショックが大きかったじゃん。うん。やっぱスーパースターだったんだなって
0: いう。知らなかったけどね、俺、その人
1: 。あの時代のハンガリーって強かったらしいんですよ、サッカ
0: ー。ああ、そう。う,ん、うん
1: 。それこそだから、そのハンガリーローラ以降弱くなっちゃったらしいんだよね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。弱くなっちゃったっていうか、まあ、だん,だんだんだんだん衰えてったっていう。で、あの50年代とかはめちゃくちゃ強かったらしくて、あんまりサッカーの歴史詳しくは知られっていうのは聞きますね。それの中のその象徴的な選手だったんでしょうね、この人は。うんうん、だ今回すごいあの、霧島並みに出てこないんだけど、名前はよく出てきたっていう。そうね。<笑>うん、そしてそのハンガリードーランのショックみたいなこともね、結構日本人はあんま馴染みがないから分かりにくいんだけれど、当時の同世代からするとあれは本当に衝撃的な出来事だったんだろうし。うんうん、で、ハンガリードーランっていうのはまあ、割と初期に起こった、ね、本格的な反素暴動の一つで、うん。失敗しちゃうわけだよね。はいはいはい。うん、失敗しちゃって、だから、まあ革命とついてないわけだよね。なんという風うに呼ぶかで議論があるぐらい
0: 。はぁ、あ、そうか、なるほどね
1: 。ハンガリーでは革命とされてるよ、今の。うん。うん
0: 、
1: そう、だから、あのー、校長先生だっけな、映画の中で、ね、ハンガリーの動乱がもたらしたことがこれだみたいなことを言ってるセリフが結構印象的で。うん。まあだから、多くの人たちが本当に東側の人たちが注目してたわけだよね。ハンガリーの動向次第で俺たちもっていう考えがもしかしたらあったのかもしれないね。大人たちにも。でもその希望がついえていく中、むしろ自分たちの子供がその動乱の結果奪われていったっていう終局だったっていうことで、そのハンガリーの動乱が失敗してしまうということの象徴性と、あのドイツの、東ドイツの子供たちが西へ逃げるっていうことの象徴性。あの、なんでかさ、あの、ハンガリードーランって失敗した後めちゃくちゃ大量の亡命者を産んだの、ね
0: 、よ。はい、あ、はいはい
1: 。ドーランに参加した、はあ、あの、ハンガリーの若者たちがオーストリア国境から西側に逃げていったのね。まあそういう若者含めてトータルで20万人ぐらい逃げたの。っていうのがまあそう有名なので、だからその若者たちが大量にその西へ逃げていくという風景だったわけだよね。それのある種ミニチュアみたいなことが、あの、この映画の教室の中で起こったってことだから。だから意外とその背景はね、やっぱしでかいんだよね。で、それを縮めて落とし込んでるみたいなとこがある。うん。うん。そしてそれがさっき言った縦軸。ナチ時代からの歴史。というものが貫いているっていう。うん。うん、だからこれはなんか、教科書みたいな映画だなっていう。<笑>ドイツ戦後史の。うん。でもあれかな、あんまり馴染みがない
0: 。そうですね。うん
1: 。だからちょっと地味に映
0: るかもね。うん。そうだね。地味に映るかもしれないけれども
1: 、この番組
0: の最初で、うんうん、プラハビアスさんが、うん、えー、予備知識が<笑>、うん、という話をしたと思うんですけれども。して
1: ましたね。必要
0: だね<笑>、
1: ま。物によってはね。うん、
0: <笑>はい。いや、頑張ればいけるみたいなことにちょっと言っちゃったかもしれないけども
1: 、必要だね。<笑>でもまあ、なく、深まるね。でもまあ深まるけど、なくても、まあまあ、爽やかに終われるでしょ、これ。<笑>この映画
0: は。まあ、この映画は、うん
1: 、まあ、東西といつ分かれてたぐらいのね、感覚で
0: 。う,うん。いや、今みたいに、こハンガリードーランのことを話を聞くとさ、俺も知らなかったから、そんなと、そこまでとはさ
1: 。いやでも、ハンガリードーランは、私も全然、あの、えー、っと、そういうことだから、最初に読んだ1956、1956年ブタペストってやつ。あれ、すげえ古い本だからさ、全然没用しない知識だけど。うん。うんけどあの、それこそあれじゃないかな。映像の世紀とかで、うん、そハンガリードーランで、あの、国を追われた若がたちが、こう、オーストリア国境を目指すみたいなシーンは確かあった気がする。だ、うん、からやっぱし、その、戦後の東西冷戦のある種象徴的な風景の中のワンシーンとしては出てくるよね。うん、まあもちろん、ベルリンの壁が一番ね、あの、お馴染みの象徴だけれどもっていう。でも、ベルリンの壁というのはみんなもう、知ってるわけだよね。その世界中で知られているから、うん、壁ができる前のことって忘れられてるんだよね
0: 。うん、そう、そうかもしれないね。うん、
1: 多分日本だと。戦後いきなり壁ができてると思ってるぐらいの人もいるかもしれない
0: 。あ、あそうね。なんかやっぱ目にするのは。壁ができたと思う、ものばっかりだからね。作品にしよう
1: 。ね、東西分断されました。あ、戦後分断されました。壁ってなっちゃうから。でも、それまでにいろいろ紆余曲折があってっていう。うん。うんたぶんそこら辺の隙間をちょっと描こうみたいなのもあったのかな、ね
0: うん。うん。その狙いはあったかもしれないですね
1: 。うん。すごい渋い<笑>作品でしたね。そして渋いチョイスでしたね。
0: <笑>そうですね。うん。まあ、時代性って、まあ、この実はだから、たまたまだったのかもしれないけれども、うん、なんかね、いいとこついてるなっていう感じはしましたね
1: 。そうね。あ、でも、あの、他の、あの、送って、くれた作品の中でコリーニ事件っていう映画もあったんだけど。うん、あれもそう、うん、あの戦後のドイツなんだけど、戦中。ナチ時代の、まあ、十字架っていうか、傷。が、その戦後のドイツ、にどういうえ、暗い影響を。影響与えてるかっていう話なので、まあ、割と近いテーマだったりする、ねうん、う
0: ん。やっぱり、ほら、うん。これまでの。番組の傾向から、統一関連のがいっぱい送られてくるようになっちゃったんじゃないですか、これ。<笑>っ
1: ていう気はちょっとしますよね。<笑><笑><笑>もちろん、あのね、全然関係ないものも切ってましたけど。うんうん、そうですね。でも、そう考えたとしても、すごい絶妙なラインのとこ来るなって思いましたので
0: 、ね。ああ、そう
1: 。うん、ちなみに、コリン事件も面白いんで、うん、それはおすすめですよ
0: 。これは見たんだよね、は
1: 私はコリン事件を見てますね。うん。あ、そうか。そう。あのね、なんだろうね。今回話したこととも通じる部分があって、原作者のフェルディナント・フォン・シーラハ。あ,あ,あ、そのコリン事件って原作者フェルディナント・フォン・シーラハなんだけど、うん、この人がもうそもそもね、こういう人なの。今回喋ったような人な、うん、その、おじい様がね、うん、ナチの大物でしたから。あ,あそうなんだ。そう。だからその影響がやっぱ、ね、作品の中にこう出てきてるよね、うん。うん。その戦後の、そのドイツの若者たちが背負ってるもの。うん、っていうのはやっぱそのコリン事件でも描かれてましたね、やっぱ。うん、うんフェルデラント・フォンシー・ラハのじさん、あのバルドゥール・フォンシー・ラハっていう、ヒトラー・ユーとントのトッ
0: プ。へえ。ー。うん、お本物ですな、それは。そうそうそう。あ、そういうね
1: 。やっぱこう、一大ジャンルですよね。<笑>こう言ってしまうと失礼ですけど。そうですね。うん、でもやっぱし、すごくあれだね、こう、もちろん良質なものだけが国外来てるんだろうけど。うん。その戦後しものって割とちょいちょいあるのよ。でもやっぱしなんかね、戦場的にもならず、そういうところではないラインでちゃんと作ろうとして
0: る。まあ一番こう、ドイツ人にとって、取り上げるのが一番ナイーブかつ慎重にならざるを得ないテーマ。そうそうそう。なんですよね、きっとね。
1: だまあリッター店の話した時もさ、もう常にこのネタは距離の取り方が問題だったって話したじゃないですか。うん、だからその距離の取り方ずっと考え続けてたわけだから、うん、多分ドイツ映画って、うんうんうん。そういう点でちょっと日本とやっぱ違う、その、なんていう戦後、死映画の文化みたいなのあるかね。うんまあ、もちろん、その、あまりその質が良くないというか偏ったものもあるんだと思うんだけど、うんまあ、少なくとも、こっちに来るものはさ、いいものは割とあるからってう、うん、まあ、そうだ、ね。うんうんそ
0: うねまあとにもかくにも今回は両作でし、ね
1: 、うんたねし白かったですねこれは、うん、はいおすすめですね
0: はいまあネタバレしっかり話してしまいましたけれども、うん、まあ見てみるのもいいと思いますこれはそうですねネタバレとかそういう問題ではなく作品としてとても良いと思いますね、うん
1: 、ただこれ最後どうなるかは知らないで見,見たら楽しいかもしれないなと思ったあそう割とサスペンスフルでもあったじゃん
0: まあ、そうだね
1: え。この子たちどうなっちゃうのみたいな感じのハラハラ感があったから。
0: うん、でも、なんか、描きつつも、なんだろうな、大丈夫だろうなっていう安心感が漂ってる気はしましたよ
1: 。あ、それはね、あったね。うん。うんまあ、もちろん、こう、ね、当事者が原作を書いてるからっていうのもあるんだろうけど、でも、あの、なんとなくトーンが最初からあったよね。うん
0: 。うん、そうそうそう
1: 。なんか、彼らはどうにかできるんじゃないか。
0: っていう。そうそうそう。前向きな推進力があって。
1: うんうん、ありましたね。うん。ま、うん、そこがだから、さっき言った、あんまり重くなってないよねっていうのはそこに繋がるんだろうね。うん。うん、まあまあまあ。そうですね。ただ、エリックは可哀想であると
0: 。あ、まあそうですね。エリックは可哀想でした、うん。本当に
1: 。まあただ、こういう映画ですから、やっぱし、こう、少し小骨っていうか、うん。全部ね。みんなで逃げました。じゃあすまないよってところは描いてるんでしょうね。うんうそ、ん、ういう形で良、えー、かったですね。はい、とて
0: も良い作品でした、えー。ありがとうございます。ありがと
1: うございました
0: 。えっ、ー、とたまにこうやって、はい、映画の話を取り上げようかなと思っていますので。は、え、い、ーハッシュタグカエサルの休日で何がしかつぶやいていただくと取り上げることがあるかもしれないと、うんうん、そうですね
1: で、まあ、今回1000に漏れたものも、まあ、再浮上する可能性もありますので
0: 、うん、ありますねもちろん、えー
1: 、あのジョンウィックとかも入ってましたから
0: はい、えー、なんか気になってますよね
1: <笑>いやジョンウィックは私は見てますんで全部
0: あ見てるからか、うん、そうそう,そうなるほどわかりましたってな感じです。はい、てな感じです。よかったらハッシュタグカエサルの休日で何がしかつぶやいてみてください。はい、その他、ご意見、ご感想などはえダイスドットカエサル @gmail.com dice.caser@gmail.com までよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、ではまた。
1: エリックは可哀想であ
0: エリックは可哀想でした